В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Добре дошли на всички в Божия храм. Радвам се, че можем да сме заедно, събрани в Неговото име, да възхвалим Неговото славно възкресение и този ден, неделният ден, който Той обяви новото царство и на което се провъзгласи цар. Нека да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, които гласят чрез Твоето изобилно милосърдие. Аз ще вляза в дума Ти. С благоволение към Тебе ще се поклоня към святия Твой храм. На Тебе ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призува. Жертви на Бога са дух съкрушен. Сърце съкрушено и разкаяно Боже Ти няма да презреш. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването Ти. Облегни се на Господа и чакай Него. Уния, които чакат Господа, ще подновят силата си. Амин. Да, Господи, ние идваме слаби и с а, съкрушени сърца. От всекидневната битка с греха в себе си и с а, този грешен свят, в който сме поставени да живеем. Всичко около нас не притиска и не натоварва. Но ние идваме при теб, за да оставим товарите си в твоите нозе и да очакваме, Господи, от тебе да ни приемеш, да ни благословиш, да ни простиш греховете, да ни помогнеш да се доближим и днес до теб малко повече. Молим те да ни приемеш такива, каквито сме, да приемеш товарите ни и да ни освободиш от тях. Дай ни от Твоята благодат, дай ни от Твоята милост и тази сутрин да се докоснем до Твоя престол с дразновение да хвалим Твоето име, очаквайки Твоята благодат своевременно. Молим Те в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим нашия Господ и Спасител с няколко песни в самото начало. Те са четири. Дойде светлина, отдаваме Ти почит, аз простен съм. Приеми цялата слава. Групата за хваление ще ни води в тях. Дойде светлина, тъмината прокори, Отвори очите ми ти, моето сърце ти плени с си, за тебе са моите дни. Идвам да те хваля и да се Славен, и с 
vzdignat nad síčko stojíš. Ty se smíli, ty dojde na zemjata, života si dade za nas. I vam da te hvalja, i da se poklanjam, i vam da ti kažam, ti si moj Bog, ti si tvoj čudesen, ti si tvoj prekrasen, ti si tvoj dostojen, Bog veli, a s nikoga neš te razbera, cenata za moja ta svobota, a s nikoga neš te razbera, cenata za moja ta svobota, a s nikoga neš te Ti si moj Bog, ti si taj čudesen, ti si taj prekrasen, ti si taj dostojen, Bog veli. A si dvam da te hvalja i da se poklanjam, i dvam da ti kažam, Čest i 
slava Iz njega me racekam te Obića me te tatko naš Odava me ti počit Čest i slava Iz njega me racekam te Obića me te tatko naš Velik si ti Čudesa izvršvaš ti Njama nikoj kato te Njama nikoj kato te Velik si ti Čudesa izvršvaš ti Njama nikoj kato te Njama nikoj kato te Velik si ti Čudesa izvršvaš ti Njama nikoj kato te Njama nikoj kato te Velik si ti Čudesa izvršvaš ti Njama nikoj kato te Njama nikoj kato Sega 
Svědčím duky spouvaj se z ducha Tvoje ta možť bade vrchu nás, vjarva v tebi, Isus. Tvoj to delo v Jesus, Svjat Boži si, prijemi cjala ta slava, prijemi cjala ta počit, Jesus, Svjat Boži si. Izdigama srce te si kam tebe, Prekrasen si ti, Bog na čudesata, Vsečki tuk izpelvaj se z duha si, Nekaj tvoja ta mošt bude vrhu nas, Vjarvam v tebi, Isus. Слава се говори толкова много в Неговото Слово, още от битие до откровение. Благодаря. Може да вземете своите местата. Не можем да не я забележим. Тя е в творението около нас, тя е в Неговото лично откровение, Божието Слово, което Той отправя към всеки един на света. Но заедно ще прочетем сега за тази Божия Слава в ответен прочит номер трети в края 
сборника с евангелски песни и това е Псалом 19, който ще бъде изписан и на екрана. Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. което излизащо като младоженец от стаята си се радва като юнак да тича в пътя. Той излиза от единия край на небето и обикаля до другия на край. От отлината му нищо не се отрива. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Страхът от Господа е чист, пребъдва до века. Пресъдите Господни са истини и без изключение справедливи. Желата ми са повече от злато, повече от изобилие чисто злато и по-сладки от мед и от капките на медена пита. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях. В опазването им има голяма награда. Още и от гордост предпази слугата си, да не ме завладее. Тогава ще бъде непорочен и ще бъде чист от много престъпления. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канал Моя и избавител Моя. Амин. Амин. И тази слава и тази безкрепност. Безкрайна любов към човечеството няма как да не пожелаем, да не поискаме да ходим в Неговите пътища и да вярваме на Неговото Слово. Затова нека да продължим да го хвалим с песента Божия как искам. Как искам да ходя в пътя ти всякога. Как искам да ходя в пътя ти всякога Искам да вярвам на Словото Боже Как искам да бъде живота ми С Твоята сила и мощ Боже, как искам да ходя в пътя ти всякога Искам да вярвам на Словото Боже Как искам да бъде живота ми Боже, подай ми ръка, за да тръгна с Теб, защото зная, че с Теб прегазвам буйна река, защото зная, че Ти ме носиш над пропаста, защото зная, че Ти планините преместваш и прокарваш пустинята път, защото зная, че сам не ще остана в света, защото зная, че Ти ми даваш мощ над врага, защото зная, че себе си жертва на кръста, за да имам аз вече живо.
Боже, как искам с Тебе в истина всякога Аз да пребъдвам в молитвите, Боже Как искам да бъде живота ми Своята сила и мощ Боже, как искам с Тебе в истина всякога Аз да пребъдвам в молитвите, Боже Как искам да бъде живота ми Боже, подай ми ръка, за да тръгна с Теб, защото зная, че с Теб прегазвам война река, защото зная, че Ти ме носиш над пропаста, защото зная, че Ти планините преместваш и прокарваш пустинята път, защото зная, че сам не ще остана в света, защото зная, че Ти ми даваш мощна врага, защото зная, че себе си жертва на кръста, за да имам аз вече живот. Амин. Тази истина привлича. Тази истина привлича, защото... Нашите сърца са пленени от тази неземна любов. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е написал апостол Павел в своето първо послание до Тимотей, глава 1, стихове от 12 до 17, включително. Нека дадем внимание на Божието Слово. Благодаря на Христос Исус, нашия Господ, който ми даде сила, че ме щете заверен и ме постави на това служение. Мен който преди това бях холител, гонител, притеснител, но придобих милост, понеже като невеж върших това в неверие. Но благодатта на нашия Господ беше изобилна с вяра и любов в Христос Исус. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане. Че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главния съм аз. Но за това придобих милост, за да покаже Исус Христос цялото си дълготърпение в мен главния грешник. За пример на онези, които ще повярват в Него за вечен живот. А на Царя на вековете, на нетленния невидимия единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин. Господи, ние благодарим за Твоето Слово, за тези проникновени думи на апостол Павел, които излизат от Неговото сърце толкова дълбоко и прочувствено. И за това Ти благодарим, че си ни събрал в този храм, именно поради това, което ти продължаваш да вършиш в живота на всеки един от нас. Ти не си спрял да го правиш. Благодарим ти, Господи. Молим те да простиш греховете ни, да ни очистиш от всяка неправда, да ни приемеш и да ни направиш по-бели от сняг. Заради правдата на Господ Исус Христос. Молим те да благословиш всеки един от нас. Домовете, които представляваме. Господи, ние идваме с Даровете, които си ни обдарил, с проблемите, с които се сблъскваме всеки ден и такива, каквито сме, сме дошли да се поклоним пред Тебе, приеми ни, молим. Благослови нашите домове, близките ни, онези, които Те познават, онези, които не Те познават, обърни към себе си. Децата ни, внуците ни, Господи, молим Те, работи в техните сърца и продължавай да го правиш, докато не Те срещнат и не намерят покой на душите си. Молим Те за църквата на това място. 
Молим Те, Господи, да бъдем свидетели сол и светлина в този град, в който си ни поставил. Молим Те за София. Молим Те за спасението на повече и повече хора, които да се обръщат към Тебе и да видят Твоята доброта и благодат. Молим Те за нашия народ, който се зове християнски, да обръщаш повече хора към Тебе, Господи. Молим Те да докосваш хората с Твоето благовестие. Помагай ни и ние да не спираме да споделяме за Тебе и да живеем за Тебе. Молим Те за унези, които си поставил да ни управляват. Господи, давай им страх от Тебе, за да управляват мъдро. Да знаят, че един ден Ти ще потърси сметка от всеки един от нас. Какво сме правили в това тяло, било добро или зло. Молим Те да дадеш мир по земята. Молим Те да спреш военните конфликти там, където са. Ние знаем само за няколко, но те са толкова много. Господи, този свят лежи в лукавия и той върши своето дело. Молим Те да го възпреш и да го контролираш повече. Господи, молим Те да благословиш унези, които пътуват да разгласяват Твоето Слово днес. Специално Те молим за пастър Николов, който е в северо-западна България, да го благословиш и да го пазиш, да му дадеш от Твоята благодат за служение. Молим Те за болните сред нас, молим Те за сестра Руми Тодорова, която е с високо кръвно. Молим Те, Господи, да благословиш и други, които са ни поръчали да ги помним в нашите молитви. Ние разчитаме на Тебе за всичко, Господи, не, не само за здравето си, но и за ходенето си изобщо с Теб. Това Те молим да ни държиш близко до себе си. Молим се с молитвата, която Ти си ни научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на земята, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И въвежда и в изкушение, но избави нас от лукарта, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря ви. Може да вземете своите места. Децата могат да отидат в своите занимания в неделното училище. Нека Господ да благослови това посяване на семената от Неговото Слово в тези малки детски сърца. Уважаеми брати и сестри, не знам... Не знам как е при вас, но аз обичам много да чета и да слушам биографии на вярващи хора. Свидетелството за това как Христос е влязал в живота им и ги е направил различни, винаги е вълнуващо за слушане и за споделяне. Защото това е историята на възстановение взаимоотношения с Бога, които се случват без човешкото участие, а единствено заради живота, смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Личните свидетелства са, може би, едни от най-влиятелните инструменти, които Светия Дух използва, за да се буди духовен интерес и да насочи хората към Христос. Няма по-затрогващ и силен начин да предадем Евангелието от това да споделим нашата история. Не защото ние сме толкова велики, защото Христос е велик. Вашата история е автентична и уникална. Тя е универсална и може да се използва в различни ситуации, от лично споделяне 
до обращение към група. Тя не е дебат, тя не е спор. Тя не е натрапчива, не е фалшива, не се усеща като някаква религиозна пропаганда, тъй като идва лично от сърцето. Много рядко хората ще спорят с вас за вашата лична история. Всъщност е по-вероятно те да се включат и да задават допълнителни въпроси, които от своя страна предвижва диалога за Господ Исус Христос на едно много по-лично ниво. А как изглежда свидетелството, биографията на една цяла църква като нашата тук? Достатъчно ли е да отгърнем само страниците на вестители на истината, за да я разберем? Днес ние като църква даваме ли личното си свидетелство пред хората, като говорим и живеем за Христос? А как трябва да изглежда това говорене и това живеене? Апостол Павел ще сподели за това в тези няколко стиха. От самото начало на своето послание той ни въвежда в неговата тема, като отговаря на няколко много важни въпроса. Започва в първите два стиха с отговора на въпроса от кого е написано това послание и отговорът, който той дава е от Павел, апостол на Исус Христос, по заповед на Бога, нашия Спасител и на Христос, нашата надежда. След това идва другият въпрос. До кого е решил да не пише писмото, което е пред нас? Дава ни отговора, като ни споделя, че го пише до своето дете във вярата, младия пастир Тимотей който е призован да служи в една проблематична църква, като тази в Ефес. Третият въпрос, на който дава отговор апостол Павел, е каква е целта на написването на това писмо. Той пише от разстояние до своя млад колега и съработник и го умолява и го насърчава да остане в Ефес, да не си тръгва оттам. Сигурно на Тимотей не му се искало да се занимава много-много с различни по характер и темперамент хора, но Павел го насърчава да не се предава, но да остане там. И защо? Защото, и това е целта на посланието, защото е призован да се противопостави на лъжливите учения, на лъжливата догма, които се ширят в Ефеската църква по това време. Стихове 3 и 4. За да заръчаш или по-правилно да заповядаш, на някои да не предават други учения и да не се занимават с измислици и безкрайни родословия, които повече способстват за спорове, отколкото за Божията наредба, която е чрез вяра. И той обяснява в какво се състои лъжата на тези неверни учители. Те имат неправилно разбиране за същността и прилагането на Божия закон. Правят го средство за спасение пред Бога. Апостол Павел обяснява, че закона не е предназначен за това предназначен всъщност за да се разпознае и да се покаже къде е греха и след това да се наложи справедливост, като приложи наказание съответстващо на престъплението. Защото закона се противопоставя на престъпниците и установява Божият ред в Божия свят. Но Господният закон не може да ни спаси. Той носи със себе си само справедливост. А хората в Ефес, тук на Солунска, в София, в България, по целия свят, през цялата история на човечеството се нуждаят най-малко от справедливост. Може за много неща да се оплакваме, но за едно не ви съветвам да се оплаквате пред Бога. 
че не е справедлив към вас. Ние нямаме нужда от Неговата справедливост. Защото ако трябва да се отнесе към нас справедливо, то всички трябва да сме погубени вечно в гейната огнена, където е плач и скърцане с зъби. Това, от което човека има нужда, е Божията милост, а не Божията справедливост. И от 12 стих нататък Павел споделя лично своето свидетелство за това как Бог е проявил милост към него. Милост, от която се нуждае всеки един по лицето на земята. Поне на девет места може да се намерят думите аз, мен и ме, които ни дават да се разбере съвсем личния характер на това, което следва да чуем и да прочетем. Това е Павловият живот, споделен само в няколко стиха. Живот, който ни показва как той съществува благодарение на Божията милост, проявена към него в това славно благовестие, поверено му от самия Бог. Това твърди той в стих 11. Благовестието на славата или славното благовестие на блажения Бог, което, което ми беше поверено. Това лично свидетелство, това лично преживяване кара Павел да умолява Тимотей да остане твърд и да защитава църквата от разрушителните учения, на лъжи учителите. Нещо се е случило в неговия живот, което не е могло преди това да стане. Нещо така дълбоко го е променило, че той вече не е същият. И това нещо, ако то бъде разрушено, то никой няма да може да преживее тази истинска промяна, която живее всъщност сега апостола. Именно това следва да бъде и нашият модел, нашата основа, нашето лично свидетелство. Какво е направил Бог, проявявайки милост към нас? Как Божията милост ни е променила? Как Той ни е доближил до себе си? Как живеем за Него всеки ден? Кое е онова, което е променило теб и мен? Осъзнаваме ли го? Можем ли да го изречем на глас? Можем ли да го изживеем? Кое е онова, което ни е събрало тук, на тази улица, в тази църковна сграда? Осъзнали ли сме, че Бог е проявил към всеки от нас и всеки ден проявява и към църквата си своята милост? И ако осъзнаваме, какво правим? Как живеем? Променен ли е животът ни изобщо? Защото вижте какво осъзнава Павел в стих 14. Но благодата на нашия Господ беше изобилна. Божията благодат, проявена към Него, няма край. Не свършва, не намалява, не спира в никакъв един момент. Тя е изобилна, тя, тя не може да стихне, не е плаха, а носи върху себе си живота за апостола. Разбрал това, Павел е пропит от благодарност. Благодарност за всичко, което му се е случило или му се случва. И не случайно той започва стих 12 именно с благодарение. Благодаря на Христос Исус, нашия Господ, който ми даде сила и ме счете заверен и ме постави в това служение. Уважаеми брате и сестри, думите благодат и благодарност принадлежат на едно и също лингвистично или езиково семейство, както на гръцки, така и на български. 
Те са секаш като скачени съдове. Защото благодата в нашия живот, тази благодат, която Бог излива в сърцата ни, произвежда, или поне така трябва, произвежда живот, изпълнен с дълбока благодарност. Благодарност за всичко. И за доброто, и за това, което ни не се струва да е чак толкова добро. Нещо повече. Божията любов към нас се превръща в онази движеща сила, която определя как да живеем живот в признателност към нашия Господ, че ни е възлюбил и че ни люби всеки един миг от живота ни. Неслучайно апостол Павел ще напише във второто си послание към Коринтияните, 5 глава, 14-15 стихове, защото Христовата любов ни принуждава да като разсъждаваме така, че ако един е умрял за всичките, тогава всички са умрели. И че той умря за всички, така че тези, които живеят, да не живеят вече за себе си, за този, който за тях е умрял и е бил възкресен. Христовата любов е тази, която контролира живота ни, като отделни вярващи и като църква. Тя е тази, която ни кара да се търсиме ни други, за да си прощаваме. Да се насърчаваме, да се изграждаме във вярата. Ако тези неща не се случват, то е хубаво да проверим дали сме изпитали тази завладяваща всичко любов. Дали живота ни е движен от нея или от нещо друго, или от някого други го. Когато Павел пише за това, че е благодарен на Господ Исус Христос, то не е едно обикновено мерси което казваме ние на подходящо време или място. Това е завладяла живота му благодарност към Бога за спасението в Христос, за милостта, за благодата проявена към Него. Всичко, което прави, всичко, към което се стреми този мъж, е пропито от благодарност за живота, който му е подарен от Христос. За вечния живот. Защото благодата и благодарността вървят винаги ръка за ръка. Тази причина, ако сме осъзнали какво Бог в Христос е направил за нас, живота ни няма да е изпълнен с безхаберие, няма да е прахосан за празни неща, няма да е бездеен, няма да го пропиляваме, а ще се стремим да насочваме всичко, което вършим в прослава и заради името на нашия Спасител и Господ. Ще се стремим да живеем за Него и не само това, но да живеем като запред Него. Ще бъдем обсебени от благодарност за дара, който ни е дал. Да го познаваме, да го обичаме и да сме му верни. Апостол Павел свидетелства за някои неща, които са му се случили, които задълбочават неговата благодарност към Христос, защото благодарността не е статична, както не е статична и благодата. Едно от тях е онова, в което се е превърнал. Той пише в 12 стих. Благодаря на Христос, нашия Господ, който ми даде сила, че мещете верен и ми постави на това служение. Павел използва едно много интересно слово съчетание. Думите ми даде сила са една дума на гръцки, в която се съдържа думата динамит. Господ Исус Христос е преобразил напълно живота му. Той му е дал такъв динамит, такава енергия, каквато той не е имал в своя естествен път. Защо? За да му повери нещо много-много ценно. 
да го направи свой служител, да му даде в ръцете най-скъпоценното нещо на света, благовестието на Господ Исус Христос. Това, което Бог изпълнява през цялата история на човечеството, сега е поверено на апостол Павел да споделя благовестието сред езичниците, да бъде светлина на народите. Той се е превърнал в настойник на Божиите тайни. Брати и сестри, и ние следва да осъзнаваме, че също сме настойници на Бога през целия си живот тук на земята. Затова, когато говорим или работим, или правим каквото и да било, от сгъването на прането до летенето в космоса, нека не забравяме, че сме настоятели. Призвани от нашия Господар да стопанисваме веста за Него, да стопанисваме Неговото творение, да се грижим любовта ни един към друг, да не охладнява, да внимаваме, да изпълняваме великото му поръчение, да правим хората Негови ученици, като ги кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух и им казваме всичко, което Той ни е поверил за себе си. Думите ни, проповедта ни, живота ни не са наши. Те са на Господаря. И един ден Той ще се върне и ще ни потърси отчет за това как сме ги използвали, как сме ги живели, какво сме правили с тях или един с друг, докато го е нямало. Любовта и признателността на апостол Павел стават все по-дълбоки и сериозни, защото на него му е поверено най-голямото съкровище на света. Да проповядва за спасението чрез Господ Исус, да живее за своя Господ и Спасител, да купне и да го види един ден такъв, какъвто е. Откъде черпим ние с вас своята радост? вдъхновението и днес да станем и да живеем за Спасителя. Откъде имаме сили да отидем и да се помирим с този, който пръв ни е наранил? Откъде е копнежът ни да живеем в единство и любов помежду ни? Само и единствено от това осъзнаване на факта чрез Божия Дух, че Божията благодат е навлязла в живота ни. Станали сме съдове за почтенна потреба, в които Той излива тази своя благодат щедро и ни прави способни за неща, които от чисто човешка гледна точка не можем сами да направим. Едва когато осъзнаем тази ключова истина, тогава се превръщаме в истински Божии служители които подобно на Павел могат да кажат не аз, не аз, но Божията благодат в мен извърши това или онова. Защото аз сам по себе си не мога да се справя, не мога да обичам, не мога да простя, не мога да бъда верен. Само Божието действие на благодата му ни прави верни в това, което ни е поверил. Тайната на своята обич към човека. Спасителният план, който той подготвя още от книгата Битие. Затова и апостола завършва с тих 17 с възхвала на него и само на него. Някои от вас, които отдавна са в църквата, ще си спомнят, че имаше време, когато дори хората да изпее нещо прекрасно или пък някой човек да каже нещо хубаво или да изрецитира някое добро стихотворение, никой не ръкопляскаше на това. Причината е много проста, че делото в човека за спасението, за освещаването и за прославата, за всичко това дължим благодарност не на самия човек, а само и единствено на Бога. 
и на делото на Неговата благодат в нас. Едно от нещата, които задълбочават благодарността на апостол Павел към Христос, е онова, в което е бил превърнат от делото на Божията благодат. Друго подобно нещо, което го прави още по-признателен на Бога, е онова, което е бил. Онова, което е бил някога. Стих 13. Мен, който преди това бях холител, гонител и притеснител, но придобих милост, понеже като невеж върших всичко това в неверие. Забележете какви думи използва апостола. Той казва, че е бил богохулник и такъв, който е гонил, преследвал хората, притеснявал ги, заставил ги да се отричат от вярата си, участвал е в тяхното убийство. По този начин Павел признава, ако се замислим, че е нарушил, нарушавал всичките десет заповеди. Нарушавал е самият Божий закон. Защото да богохулстваше нарушение на първите четири заповеди, на първата плоча, от закона, които се отнасят до нашето взаимоотношение с Бога. Докато да преследваш своите сънародници и да ги вкарваш по затвори и арести, е нарушение на останалите заповеди, които касаят отношенията между нас хората. Така апостола признава, че без Христос и Неговото дело на кръста, никой човек на земята не може да спази Божиите повели. Не може да спази десете заповеди. Единственото, което може, е само да ги нарушава. Ако се замислим още по-сериозно, ще отбележим, че като обучен, ревностен и посветен на юдаизма евреин, Павел едва ли е богохулствал срещу първото лице на троицата Бог Отец. Това не може да мине даже през ума на, на евреина. Но той осъзнава, че е богохулствал срещу второто лице на Бог, Господ Исус Христос. Не само това, но е принуждавал на сила християни да правят същото. В своята защита пред цар Агрипа, Павел признава следното в Деяния на апостолите, 26 глава. Вистина, и аз се мислех, че трябва да върша много неща против името на Исус на Зарянина, което и върших в Иерусалим, понеже затварях в тъмници мнозина от светиите, след като получих власт от главните свещеници, а като ги убиваха, давах глас против тях. И често като ги наказвах, по всички синагоги ги принуждавах да богохулстват. И в безмерната си ярост против тях ги гонех даже и по чуждите градове. Вършил неща против името на Исус Назаряне, като ги е принуждавал да богохулстват. Неслучайно той е благодарен именно на второто лице на Троицата Господ Исус Христос. За това, че въпреки, че е вършил такива отвратителни неща против Него, Божията благодат се е проявила щедро към апостола. И той е бил спасен. С това Павел издига действието на тази благодат и милост в живота му толкова високо в стихове 14 и 15. Но благодата на нашия Господ беше изобилна с вяра и любов в Христос Исус. Вярно е това слово. И заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Събележете... Забележете, че той не казва Христос Исус дойде да спаси грешните, от които главния бях аз. Не, не. Той казва главния съм аз. Павел продължава да вижда себе си като грешник. Грешник, който може да живее, да съществува, да служи на Бога благодарение на поддържащата го всеки миг неземна благодата. Е как възприемаме ние себе си? Като членове на Първа Евангелска, т.е. 
пътя към рая е отворен или като грешници, на които е било простено толкова много, че не биха могли да живеят без Бог и Неговата благодат по пътя към небето. Ако осъзнаваме това, ще бъдем и ние по-благодатни, по-простителни, по-милостиви един с друг. Това, което ще ни направи единни, ще е общият ни происход на грешници, които се нуждаят от Бог в Христос, да ги държи всеки ден в ръката си, за да съществуват изобщо. Така ще се справяме и с проблемите си. Като грешници, които търсят истината с любов и признателност за това, че са в Божия дом, че са части от домочадието на вярата. Каква привилегия? Апостол Павел осъзнава това. Той разбира, че въпреки, че е богохулство срещу Господ Исус Христос, лично Той, същият Христос, го среща по пътя за Дамаск и преобръща живота му на 180 градуса. Прави го свой брат, забележете, и свой съработник. Затова на трето място Той ни казва какво е получил въпреки своите грехове и престъпления срещу Христос в буквалния смисъл на думата грехове и престъпления. Придобих милост, казва Той, в стих 13. Той се е превърнал в служител на Бога. Поверено му е било благовестието. На него богохулника е престъпника. Причината за това е, че някой, че Бог в Христос се е смелил над него. Затова и пише той в стих 14. Но благодата на нашия Господ беше изобилна. В стих 16 продължава. Но за това предобих милост. За да покаже Исус Христос цялото си дълготърпение в мен, главния грешник. За пример на онези, които ще повярват в Него за вечен живот. Като осъзнаваме колко ни е било простено, като разберем от каква кал сме били извадени, то сърцето ни следва да стане по-меко. Да, да разбираме, че и другия до нас се бори с същите грехове и проблеми. Де, може да не са точно като моите. Но и той е грешник, който има нужда от подкрепа, помощ, стимул за духовно израстване. За това сме църква, за да се изграждаме един друг. И това ще ни съветва апостола в своите писма. Нашата цел е да растем в вярата, като се оглеждаме около себе си. Дали има някой на когото да помогнем, да направи една крачка по-близо до приближаването на образа на Господ Исус Христос. Нека да не потискаме брата или сестрата, а да градим това, което е подобаващо за вярата и живота на християнина. В своя коментар на този пасаж, доктор Илайас Рикс пише следното. Той, апостол Павел, говори тук и в Ефесяни 3 глава и в Коринтини 15 глава с истинска и дълбока смиреност. Той си знае своя грех по-добре, отколкото знае хорските грехове. Той чувства, че макар да не е сторил такива грехове, каквито другите хора са сторили, грешните работи, които бил направил, го правят да бъде най-прав грешник. Той съзнава не само греховете, които бил сторил преди да стане християнин, но и греховете на дълбокото развращение на сърцето си и че той е грешен пред Бога, даже когато най-много се труди и страда за учителя си. Чувството за недостоинство му да, недостоинството му до толкова го притиска, защото той няма време да се взира в греховете на другите. Но се чувства, че е по-долен от най-долния грешник. И че е даже най-първия грешник на света. 
Колкото по-високо човек се издига в духовна чистота, толкова по-дълбоко той потъва в смиреност и чувства своето недостоинство, докато грехът се придържа към него. Затова заключава доктор Икс, най-чистите, най-святи хора се смиряват най-много пред Бога. Това усеща и така се държи апостол Павел. Чуйте как се изразява един осъзнал своето недостоинство, вярваш в стих 16 отново. Но за това придобих милост, за да покаже Исус Христос цялото си дълго търпение. В мен главният грешник, за пример на онези, които ще повярват Него за вечен живот. Когато разберем, че сме получили милост от Бога, сме заслужавали справедливост, тогава животът не се преобръща. Апостолът е пленен от тази мисъл. Как лично Господ Исус Христос е бил принуден да го търпи не само от време на време, а е трябвало да прояви цялото си дълготърпение към Него главния грешник. Търпял го е винаги. И тогава, когато е затварял хора, и тогава, когато ги е принуждавал да богохулстват против волята си, търпял го е дори тогава, когато е убивал Неговите свети. Можете ли да си представите това? Замислили сме се, че Бог не търпи и нас. Търпи ни като отделни хора, търпи ни като църква. Тук, на това място. Със всяко решение, което вземаме, за всяка мисъл, която минава през главата ни на нас, грешниците, Той ни търпи. Ако осъзнаваме, че Той ни търпи, когато понякога си играем на църква, някои мисли, някои думи, някои решения, някои действия, сигурно биха били различни. Бог не търпи. Търпи мен, търпи и теб. Търпи нас като общност. Мислете си върху това тази седмица. Размишлявайте върху тази истина. Апостол Павел казва, че причината да бъде търпян от Господ Исус е да стане пример за онези, които биха повярвали, като знаят неговия предишен живот и сегашния му. На грешник живеещо, защото Бог благоволява в това. Хората не наблюдават. Те търсят истината, искат мира, купнеят за любовта. Проблемът е, че ги търсят на грешните места. Ако Бог се е смелил над нас и сме получили милост от Него и ако живеем като получили милост от Него, то това ще бъде видяно, ще бъде забелязано. Въпросите към нас ще летят един след друг като от кос от автомата. Но вижте на къде насочва тези въпроси и този откос. Всичко това, на къде насочва апостола стих 17. А на царя на вековете, на нетленния, невидимия, единствения Бог да бъде чест и слава до вечни векове. Амин. Когато си осъзнал, че не заслужаваш да живееш дори, а към теб е проявена небесна милост, то няма как да не вдигнеш погледа си нагоре. Няма как да не се преклониш пред могъществото на този, който ти е помилвал, вместо да те прати в ада, където ти е мястото. Забележете какви думи използва апостол Павел в това славословие. Цар на вековете. Към него е проявена милост от този, който владее времето и пространството, владетелят на всемира. Ако той се е смелил над Павел, то със сигурност не само може да се смели над теб и мен, 
Но тази милост няма да престане през целия ни живот, чак до вечността. Защото Той владее времето и пространството. Защото сме помилвани от царя на вековете. Можем да имаме тази надежда. И никой не може да отмени това помилване, освен само и единствено Той. Освен това, Той е нетленен. Няма нищо общо с греха и смърта. Той е невидим и единствен. Няма друг. От Него зависи всичко. Защото Той, като е единствен, само Той може да е цар на вековете. Затова Той и само Той заслужава чест и слава. Апостолът ни издига на толкова високо място, че едва ли не сме заведени да видим всъщност кой е Бог. Това са думи, които ако се осъзнаят, биха пленили сърцето на всеки. Драги братя и сестри, хората около нас ни наблюдават. И това, което трябва да правим ние е да насочваме погледа им не към нас, а към Бога. Само така ще можем да ги привлечем към вярата и към църквата. Не с сълзливи и повърхностни неща, а с славата на нетленния и невидимия и единствения Бог. Така прави апостол Павел. Той ни отвежда да видим небето, да видим престола на Бога, да осъзнаем от кого сме били помилвани, да отдадем слава и почет само на Него. Това следва да е ключът на нашия християнски живот. Да можем да заведем хората до тази прекрасна картина на небесните двери. Да им покажем кой се е смирил над нас. Да им кажем, че въпреки, че сме грешници, лично царят на вековете ни е подал ръка за спасение и че се надяваме само на него и не само на всяка една крачка тук на земята, но и за вървежа с него за една цяла вечност. Как да не кажем заедно с апостола, само на него да бъде чест и слава. Амин. Господи, благодарим за Твоята безкрайна любов и милост. Благодарим за това, че не спираш да ни обичаш и да ни търпиш. Молим Те, Господи, да ни помагаш да бъдем по-чувствителни към Тебе и един към друг. Да живеем в прослава на Тебе и да водим хората да видят Твоята слава и Твоето величие. Благодарим за всичко в името на Господ Исус. Амин. Редовните съобщения са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа. Богослужения са с проповед и всяка сряда от 18 часа нашият молитвен час. Следващата неделя, 18 февруари, пастор Благовест Николов ще спре вниманието ни върху Исая, 400 глава на тема Нашият отешител. На 12 февруари, в понеделник, ще има прожекция от 19 часа, прожекция на филма Незабравима в книжарницата Защо не? Книжарницата ще работи след богослужението. Не знам библиотеката дали ще работи, не виждам сестрата. Вчера имахме общо годишно учетно изборно събрание. И то беше продължително и дълго. Аз, както може да усетите, не съм съвсем добре, така че не успях да остана до края, но знам, че има избрано ново ръководство и ще 
помоля членовете на Духовния съвет и на настоятелството да излязат тук отпред, за да се помолим заедно за тях. Пастор Благовест Никола го няма, а ще сляза долу. Пастор Данил Игнатов и него не го виждам. Брат Георги Славов и него, а той е тук, извинявай, видяхте. Брат Георги Боев е горе, дякон Николай Златев също. И брат Виктор Емануилов, който е новият член на Духовния съвет. От името на настоятелството Георги Гранчаров, Боянев Статиев, Таня Монова, Боби Нечев, Ели Количева и Небесна Христова. Ето ги част от настоятелството. Ами, за какво да се молим? Господ да им дава мъдрост, да ни дава мъдрост на всички, да взимаме такива решения, които да носят прослава на Неговото име. Нека се молим. Господи, благодарим Ти за това, че можем заедно да сме настойници на това, което си ни поверил. Молим Ти се да ни даваш наистина от Твоята благодат, Твоята милост, Твоята любов и Твоята мъдрост. Как да вземаме такива решения? че църквата на това място да те прославя във всяко едно отношение, в духовно, в материално, да носи слава на Тебе. Молим Те, Господи, да ни даде сили да се преборваме с себе си, с стереотипи, с неща, които биха носили слава на хората, а не на Тебе. И нека да ни даваш сили да следваме Твоите пътища и да бъдем свидетели за Тебе. Молим Те, благослови всеки един от ръководството и те моля да ни помагаш да създадем такъв екип, който да може да взема отговорни решения, които да бъдат приложени в прослава на името. Те моля те в името на Господ Исус Христос. Амин. Благодаря ви. съм забравил нещо освен това. Ще завършим нашето богослужение, като хвалим Бога с песента О, колко чудна благодат по времето на която ще мине и дискусът за Божието дело на това място. Това са доброволни дарения. Никой не е задължен да дава, ако няма такова желание. Песен 358 от сборника с евангелски песни.
на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Радост и любов. 